0: Ho avuto il grande piacere di intervistare Giuliana Arcarese di Makeup Delight. Se la conosci già, sai bene che è una donna in gamba, che con grande impegno, visione e determinazione ha costruito qualcosa di meraviglioso. È anche lei mamma e ha da poco creato il suo podcast, ti lascio il link nella descrizione di questo episodio. Tra una risata e l'altra abbiamo trattato temi delicati e seri e condiviso esperienze di vita vera allora non mi dilungo e ti lascio subito all'intervista, ricordandoti però di condividere l'episodio sui social e taggarci entrambe. Buon ascolto! Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana. Se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini, sei nel posto giusto. Oggi è con me Giuliana, Giuliana Arcarese, una donna imprenditrice, lo posso dire, Sì. E sì anche lei mamma, sì. E sì. per chi non ti conosce, Giuliana, ti vuoi presentare, ci racconti un po', in particolare quello che voglio sottolineare, il tuo percorso, da sì. a, proprio all'inizio,
1: quindi vai, ti lascio il microfono. Allora, grazie, grazie mille Silvia. Allora, io sono... E sai che è veramente difficile cercare di definirmi perché ogni volta che mi chiedono cosa fai... allora perché a me non piace il termine influencer, proprio non mi piace perché sembra qualcuno che vuole sempre venderti qualcosa perché in generale influencer è, vero. è, è quello che intendiamo spesso o viene inteso e mi reputo... nasco come youtuber assolutamente e lo resterò probabilmente per il resto della mia vita io dico che a 80 anni farò i tutorial per il, il, il deambulante come si chiama sai quello che sì, è... sì, ecco, il girello il girello g- <ride> ecco quello tipo come decorarlo come... E, e poi diciamo che da lì ho, ho iniziato a, ho scritto un libro per Rizzoli adesso diciamo è, è sicuramente il culmine di quella che può essere la carriera di una persona che comunque nasce come eh, makeup artist, perché quello è io. In, prima ancora di diventare una YouTuber, ho iniziato lavorando proprio a contatto con le persone come makeup artist, e adesso ho la mia linea di makeup. Uh, che è venduta da OBS è venduta a Citroen Online è venduta da OBS e quindi sicuramente una grande soddisfazione per, certo. perché ha cominciato poi da, da zero sul web esatto quindi tu quando hai cominciato non so nel 1700 da... no,
0: non solo hai dato alla luce questo progetto sì, ma questo anche progetto due bambini. ha coinciso un po' con la tempistica delle, eh, del, della sì, maternità sì, e per... come hai fatto? e come ho fatto è eh, 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 una Io, domanda per me Sì! Ah, come hai fatto me... cioè raccontami il tuo percorso da, da, dal pianeta non mamma al pianeta mamma, mamma più mia. l'aggiunta del, del lavoro che comunque anche, per chi non lo sa il lavoro che fai è molto impegnativo non è che fai un video lo pubblichi ed è
1: finita lì esatto quindi ho oh, mille domande al riguardo one woman show quindi mi occupo di tutto sia rispondo agli email mi occupo dei miei social non ho nessuno che se ne occupa per me rispondo agli email uh, faccio già l'ho detto faccio l'editing quindi faccio tutto io e, allora sono diventata mamma e ho iniziato ho caricato il mio primo video su youtube quando Joseph aveva tre mesi quindi piccolissimo è stato secondo me proprio un momento di, di follia perché eh, avevo sempre, ho sempre lavorato e quindi essere a casa con un neonato pur essendo già abbastanza impegnativo ehm, sentivo proprio la necessità di trovare uno spazio tutto mio. Ed è per questo che ho iniziato, pur avendo, pur essendo impegnatissima con un un bambino così piccolo. Questo però non ti ha frenata? No, assolutamente. Anzi, ho sempre pensato che una donna, una mamma debba pur... Noi noi donne siamo veramente eh, spettacolari perché riusciamo ad essere mamme, però a volte rischiamo di dimenticarci le nostre passioni tutto questo tutto quello che noi possiamo essere oltre all'essere mamme esatto. le nostre carriere le nostre passioni io capisco che è veramente complicato però secondo me una donna deve sempre avere un angolo tutto tutto suo
0: è verissimo e come te lo sei creato questo angolo me lo sono nella creato pratica con perché io so che non avevi familiari, no, eh, s- insomma che ti aiutassero col bambino, esatto. eh, non so se tuo marito partiva spesso, quindi eri veramente, sì. non dico sola,
1: però eh, eh. il carico maggiore era su di te. No, lo, lo sono stata sola assolutamente e per fortuna adesso mh, Brian lavora da casa, eh, non solo per il covid, ma comunque lavora spesso da casa ma in passato soprattutto quando i bambini erano molto piccoli, ci, piccoli ci sono stati momenti in cui ad esempio quando Jacob aveva tre mesi e, e Joseph aveva due anni e aveva da poco compiuto due anni Brian andato via per uh, tre mesi credo ed ero assuta oh. ed ero da sola senza famiglia, senza niente. E sai cos'è? Io quali erano le mie alternative? Cioè cosa fai? Scappi? Cosa fai? E quindi con grande eh, sacrificio e rischiando appunto di perdere il senno della ragione, però sono, sono riuscita a farlo cercando sempre di ritagliarmi degli angolini che erano tanti durante la giornata, spesso anche magari di notte quando quando loro dormivano, però c'è stato un periodo in cui appunto facevo i video, ho scritto il libro per Rizzoli, non è stato assolutamente semplice, mentirei se se, se dovessi dire una cosa diversa, però alla fine sai, c'è la soddisfazione di fare una cosa che sai Mm. che ti è costata tanto, ma sei riuscita a fare. Mm
0: sì e infatti questo secondo me è anche un punto importante realizzarsi a livello professionale pur essendo mamma perché va bene se tutte le tue soddisfazioni e, e il, il tuo ehm, essere viene riempito dagli affetti dei bambini però a un certo punto realizzarsi anche in un altro ambito è importante secondo te molte donne, molte
1: mamme trascurano questo aspetto? assolutamente sì assolutamente sì ed è un, un grandissimo peccato. Io credo che la maggior parte delle ragazze che mi seguono, e probabilmente seguono anche te, ehm, trovo che siano delle, delle donne che comunque sono riuscite ad essere non solo mamme ma anche a soddisfare quelle che sono le loro, ehm, le loro, le loro carriere, le loro passioni. È è complicatissimo ed è secondo me purtroppo una cosa molto italiana e ancora di più una cosa, noi entrambe siamo siciliane, una cosa del sud. sud. Mm Il fatto che tu sei mamma e quindi basta, non devi aspirare ad altro, non devi avere eh, una carriera, sappiamo che comunque è complicatissimo da noi avere Mm. una carriera ed essere tutelate come mamme, però io trovo che una donna debba sempre avere messo da parte... Un qualcosa perché la vita non è perfetta mm. e, e secondo me deve avere sempre qualcosa sul quale no, cadere se dovesse capitare qualsiasi cosa, mm-hmm. mai abbandonare una passione, una carriera, cercare sempre di anche part time, cercare sempre di mantenere eh, quello che si può Mm eh, anche da da mamma, è complicatissimo, ma insomma noi mamme sappiamo sappiamo bene come fare questo e altro. E questo è quello che tu
0: fai da da tanto tempo, quindi hai imparato in un certo senso a gestire il famoso equilibrio casa-lavoro, famiglia-lavoro, C'è una formula, un metodo che ha funzionato per te o delle linee guida per cui tu dici ok questo tempo me lo ritaglio per la famiglia, adesso perché è è molto forte il senso di colpa delle mamme, Mm. anche quelle che lavorano per necessità o anche per per un bisogno mentale, poi si sentono sempre in colpa. E, e tu sicuramente avrai vissuto anche questo senso di colpa sei riuscita a superarlo come, come la gestisci questa eh, dualità tra casa e lavoro Mio, quanto
1: durerà questo podcast perché devo,
0: par- devo parlare assai ah, i miei podcast tipo mezz'ora quanto, solo mezz'ora? Sì. ah va bene
1: allora, <ride> allora secondo me il senso di colpa non ci abbandona mai da mamme perché ad esempio io ho la fortuna di stare a casa, lavorare da casa, quindi io da sempre sono stata a casa, non ho mai lasciato i miei figli, tranne che per quei sporadici viaggi in cui magari vado in Italia, ma cerco sempre di limitarli e farli brevi proprio per tornare a casa e non perdere tempo e e non perdere il tempo che ho con i miei figli. Quindi il senso di colpa non se ne va mai, però io ho capito già da tanto tempo che non non sono assolutamente, non riuscirò mai ad eliminare il senso di colpa, ci sarà Eh. sempre. Però a fine giornata voglio sentirmi soddisfatta, nel senso ehm, voglio avere almeno soddisfatto, mm. non so, il, l'80% di quello che avrei voluto fare, mm-hmm. 80% forse esagero, 70% <ride> di quello che avrei voluto fare sì. e quel 30% chi se ne frega alla fine, sì. insomma forse impazzirei se volessi essere riuscire sempre a fare tutto ed essere
0: ho sentito di dire una volta che questo fatto della mom guilt sì. eh, della mamma che si sente in colpa mm. perché si allontana dai bambini è una cosa pretente occidentale perché ad esempio beh, in Africa beh. le mamme che hanno il privilegio di lavorare e provvedere alla famiglia non, non sentono questo sentimento perché dicono come sto provvedendo alla mia famiglia tramite il lavoro così i miei figli possono mangiare altrimenti morirebbero di fame Mentre invece noi donne occidentali ci sentiamo uno schifo, no? Perché ah, mi devo allontanare, devo... Ma lo sai cos'è? Perché secondo
1: me? Perché spesso, ehm, anche dalle, da altre persone, a volte capita che il voler lavorare o soprattutto con determinati lavori, mm-hmm. sembra più come un un capriccio no? mm, una cosa che vero, tu vero. fai per realizzarti come donna o mm. per dire che hai raggiunto determinati traguardi sì, sì. invece in Africa è visto come devo mantenere la mia famiglia sì. quindi è una cosa che io devo fare mm-hmm. mentre per noi donne occidentali è più non voglio dire un vezzo perché mh, ovviamente ci sono situazioni e situazioni no? e ci sono donne che eh, mandano avanti la famiglia con il loro stipendio però hai visto come no, c'è già l'uomo che sì. pensa alla famiglia, la donna che è facoltativa, la donna è sempre esatto, è eh. facoltativo, esatto. esatto. Eh, si cambiare a siamo, siamo bravi e intelligenti, me lo dico. Senti, da ma tu c'è... Sì, continua. Continua. Tu, tu, tu ce l'hai avuto lo shock nel passaggio da non mamma a mamma, mamma mia, tantissimo, anche perché io non avendo. Una mamma vicino, me, insomma, mia madre. Diciamo che forse è anche meglio che insomma, non, non mi sia stata vicino per tanti altri motivi, insomma, che non, non discuterò qui. Quindi, non avendo avuto questa figura femminile no, eh, vicina, non avevo nessuno a cui chiedere. Quindi, eravamo siamo sempre stati io e Brian. Per fortuna, devo dire. Mh, la, la fortuna di una mamma è avere un papà presente, secondo me. È Santa un papà. Parole. È un papà che non fa il babysitter. Perché esatto. no? Ci sono, o il... mamma, ci sono certi papà che, tipo, se gli devi lasciare il figlio, è come se devi, come devi pagarli, pagherli, dovresti pagarli, sì. pag- cioè è tuo figlio, no? Al 50%! Eh, mi sembra di sì, tranne che tu dubiti delle, delle, della, tua pater, della tua paternità a questo punto, <ride> quindi avere un padre presente, responsabile e che eh, condivide con te il lavoro di genitore secondo me quella era la domanda me lo sono dimenticata è, è la cosa più importante è stato difficile passare da non mamma a mamma tantissimo però di nuovo avere secondo me una persona vicina che non era la, la, la mia madre mm-hmm. in questo caso e eh, manco mia suocera per carità e che <ride> è stato Brian mi ha aiutato tantissimo sì.
0: e tu mi dicevi prima che iniziassimo a registrare che adesso che i tuoi figli sono più grandi io ho i figli tutti i cinque anni e, e, e più piccoli ecco, tu folle ecco.
1: Però. Eh, però tu mi dicevi che le cose diventeranno più facili certo, quando andranno in, al college <ride> allora ne ho tempo no, 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 a dire il vero allora, eh, questa, soprattutto l'età dei, tu- dei tuoi figli e poi tu ne hai tre in questo momento è tipo l'inferno, ma secondo me tra qualche Pelle anno edilizzi. sarà fantastico perché avere tre bambini secondo me è una cosa meravigliosa, però sicuramente i, i tuoi si tolgono anche di meno, i, i due più grandi, sì. 16 si mesi, 16 mesi, i miei si tolgono 22 mesi e io ricordo che veramente mi volevo tipo strappare i capelli, strappare i capelli, quindi... Eh, arriverà, secondo me adesso dai è tutto in discesa, mm. eh, una volta soprattutto che Però, Emma sarà un po' più grande, ecco. dai.
0: Però ti volevi tirare i capelli ma hai continuato a lavorare, hai continuato sì. a fare le cose che
1: tu volevi fare. Ho la parrucca fare.
0: adesso. No. <ride> <ride> ma io voglio sapere, cioè tu ti svegliavi la mattina si sì. è. Come ti organizzavi la giornata? Allora, io mi,
1: mi, sono una che si è, per fortuna si è sempre svegliata presto. E eh, questo è
0: il segreto
1: che io ancora non sono riuscita a mettere in Mamma pratica. Ma Silvia, io sono una che proprio di natura, ma anche prima, quando eravamo solamente io e Brian, tipo le otto per noi era tardi. Svegliarci alle... ed eravamo io e Brian. Adesso non ci cioè, dice, forse man... un po' il passato da, da abilitare. Esatto. Ma secondo me non lo so cosa sia. E, e quindi io cercavo sempre di fare al mattino più cose possibili perché sapevo che già a mezzogiorno iniziavo, iniziavo a scemare la mia energia quindi per me la chiave è stata sempre svegliarmi presto con l'energia che avevo cercare di fare più cose possibili per ciò che riguarda il lavoro per ciò che riguarda la casa e poi andarmi a cuoricare chiudere i bambini nelle loro gabbie <ride> non sei di aiuto <ride> e, però secondo me l'organizzazione e, la disci- e un po' di disciplina è fondamentale soprattutto se appunto non hai una persona vicina a te che può aiutarti, se no... Quindi tu sei una persona molto organizzata? Sono molto organizzata e devo dirti che questo periodo di quarantena, questo periodo di lockdown, il fatto di avere i bambini e il fatto anche di essermi spostata da uno stato all'altro, da una casa all'altra, mi ha un po' scombussolato Mm. perché sono una che eh, ha sempre bisogno di avere orari, eh, posti, sono molto ripetitiva nelle mie cose quindi questo sicuramente mi ha ha scombussolato ed è stato veramente, mi ha ha provata Mm. devo dire
0: Beh, eh, tra l'altro anche con il fatto che avete costruito casa, sì. eh, insomma, avete avuto molto da fare, anzi colgo l'occasione per ringraziarti di questa opportunità di intervistarti perché so che sei molto impegnata, hai sempre persone, insomma, a casa che ancora ti, ti finiscono. Ma sai che non, ha, non ti avrei mai detto di no? Ma
1: come? Poi hai portato le donuts. <ride> sapevi eh sì, bene non, di presentarti, non potevo, non potevo arrivare, la mia reazione sarebbe a stata, ecco, no, no, assolutamente, costruire casa è stato fantastico, ma anche quello incredibilmente stressante, anche perché uno dei miei lavori ultimamente è stato quello di capocantiere, quindi io andavo, <ride> Con il, mio, con il mio caschetto rosa, o veramente il casco rosa. No, e lo devo con, vedere. giuro. E controllavo i lavori, quindi anche quello sicuramente non è stato eh, poco stressante in questo periodo. Però adesso, insomma, stiamo cercando, adesso siamo nella casa nuova, abbiamo i bambini ricominciano la scuola giorno otto. Eh. Tu non, non, non puoi immaginare la mia felicità, proprio saranno... I primi, tipo alle 5 del mattino, probabilmente li lascerò di fronte a scuola. Scuola aperta. Io posso aspettare qui. Sedetevi, ragazzi, ci vediamo alle 2, ciao! E quindi, sicuramente, questo mi aiuterà. Mm. Aiuterà secondo me tanti genitori che la scuola in Italia ricomincerà normalmente sicuramente a settembre, quindi, cos'è il 14, mi sembra? Quindi immagino che no, 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 io non sia la sola sì. ad, ad attendere con ansia Sante questo scuole. momento
0: eh, io ho una sfilza di domande però vediamo di ah, guagliare ah, facciamo, okay. facciamo ah quindi
1: devo stare veloce va no, no, no. tu allora non mi conosci no no vai, vai.
0: Tu sei una mamma italiana all'estero, ci sono molte mamme italiane all'estero che mi seguono e io ti volevo chiedere così per curiosità, quali sono le cose tipiche della mamma italiana che tu non riesci a lasciare andare, cioè che che ti sei comunque portata eh, qui negli Stati
1: Uniti? Allora, sicuramente sono una mamma non voglio dire più legata ai figli, però secondo me con eh, noi mamme italiane abbiamo una comprensione, abbiamo un legame con i nostri figli che è Proprio evidente, palese, non abbiamo alcun problema nel palesarlo. Mm-hmm. Mentre le mamme americane vogliono che i loro figli diventino ad esempio indipendenti prima di noi, a 17 anni li buttano fuori di casa. Stavo, ti stavo proprio per, de- cioè, per dire tu, a 17 anni no, li fuori di casa. No, 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 io o rimarranno con noi durante le, l'università oppure mi trasferirò io nel loro, <ride> nel loro campus, nel loro dormitorio. <ride> <ride> Quindi le, le opzioni sarò: sarò il la compagna a distanza di uno dei miei figli oh no e, e quindi questo sicuramente per il resto eh, cos'altro per ciò che riguarda la mamma italiana sai, so io credo che vivere all'estero in questo caso per noi vivere, vivere in America c'è certo ne, negli Stati Uniti che poi l'America del Sud poi si lamentano anche noi siamo America mm, mi ha Insegnato e mi ha fatto vedere mi ha aperto gli occhi sul fatto che comunque è anche giusto a, ad esempio io non so magari tu lo sai. però io ad esempio eh, non sono la mamma non so che tipo ar, e la temperatura scende e mette la, la sciarpa e cappello ma qui aspetta qui devo fermare perché allora, qui eh, ci siamo americanizzate no, perché
0: il colpo d'aria ti viene la cervicale no. quello è che c'entra qui perché ci siamo americani però è
1: anche vero ad esempio l'opposto la mamma americana il figlio ci sono zero gradi e il figlio è fuori con la maniche corta vero. io li ho visti alla fermata dell'autobus i bambini che tremavano sì. oppure con i capelli bagnati okay, vabbè quello quindi Secondo me ci vuole buon senso, mm-hmm. buon senso e vedere anche questi estremi ti fa un attimino ricalibrare quelle che sono le tue abitudini sì. italiane che sono all'opposto, mm-hmm. no? Noi siamo sì, tipo sì. ad agosto, se sera inizia a fare un po' di freschetto, il maglioncino certo. e, e le calze, no, dicevo che una più di me. Sì, sì.
0: Questo quando si vive all'estero succede sì. spesso perché bisogna un po' aprirsi anche alle cose belle che ci sono negli altri paesi. Assolutamente. Parlando di cose belle, sì. qual è l'aspetto più bello della maternità e l'aspetto più difficile o, o più, più,
1: insomma, buio? L'aspetto più bello della mia... me le potevi dimandare ieri queste domande che mi preparavo? perché mi sei... L'aspetto più bello della maternità secondo me... È ed è anche più brutto, avere una personcina che è totalmente dipendente da te. Quindi vedere che ha proprio la necessità, del non solo fisica, no, di averti vicino, ma proprio mentale, psicologica, emotiva, emotiva sì. e, e al tempo stesso quel, ecco. questo è anche un, un grande problema, perché è totalmente dipendente da te quindi non hai mai un, un attimo mm. devi proprio cercarti un attimo che sia sì, tutto tuo. Io mi ricordo quando è nata Zoe dopo qualche giorno
0: ho detto ma questa starà con me per sempre no. Cioè per i, per i prossimi 18 anni io devo, devo essere responsabile non solo di me ma anche di un'altra persona mi è venuto un po' d'ansia
1: il momento in cui tu capisci quello è veramente sconfortante perché dici cioè com'è possibile che prima ero libera e bella e adesso avrò eh, per il resto della mia vita una persona che comunque nel bene e nel male della quale io mi dovrò prendere cura e e, e al quale sarò legata per sempre. È bellissimo però al tempo stesso, cavolo, ti mette una Mm. certa ansia anche da da prestazione perché tu non non sai, soprattutto quando un bambino nasce, ti chiedi sempre sono, sarò capace di dare a questo bimbo quello di cui hai bisogno bisogno. sono Mm. sono veramente, o sto bambino scapperà di casa oppure non
0: solo i giudizi che diamo noi a noi stesse ma poi tutti i giudizi circostanti per ogni minima cosa che fai che
1: poi è una delle cose peggiori una mamma che... E critica un'altra che poi cioè, un manuale io non l'ho mai trovato su tutto non
0: sicuramente
1: ci sono mamme che magari sanno fare qualcosa meglio di altre però io che magari non so cucinare non so non so stirare le camicie alla perfezione magari saprò fare altro mm. che magari queste mamme non sanno fare e però non, non andrei mai lì a criticare, e dire Eh tu non sei stata intraprendente o tu non hai fatto questo, tu non hai fatto l'altro. Però noto che di solito le, le mamme che tendono a criticare e tendono magari a guardarti sempre con quell'occhio critico sono quelle che nella loro vita magari avrebbero voluto ma non hanno fatto e quindi cercano su sì. tutte le altre mamme hai quel ragione, difetto. Sì.
0: ci vorrebbe un po' più di cameratismo tra mamme, solidarietà, non so, l'esercito ci potrebbe aiutare in questo, in questo <ride> L'esercito <anno>. della salvezza. <ride> Va bene, Giuliana, penso che. Abbiamo finito! Penso di sì, a meno Ma... che non vuoi dire qualche altra cosa. Le mie domande no. sono state. Mm. No, eh, no, no, voglio dire assolutamente, le tue risposte sono state esaustive. Quindi... Sono
1: contentissima di aver trovato una persona come te qui a Cleveland, che insomma eh, non è cosa facile, soprattutto trovare un'italiana con la quale hai un buon rapporto mm-hmm. e con la quale hai veramente delle, delle affinità. Quindi sono contentissima di averti... Incontrata anche perché mi porti le donuts <ride> cosa è meglio no tu
0: presta. sei stata dolcissima quando io ti ho scritto la prima volta super disponibile Mi hai detto che hai detto
1: parolaccio, ho detto no. parolaccio? No. no ho detto che no? sei stata dolcissima ah, che parolaccio okay. no non ti ho detto parolaccio no
0: ma hai detto tipo non mi oh, contatteremo più no no, no, no ma hai no. risposto no. sei stata sei stata un amore veramente, quindi ti ringrazio bene. e sono sicura che moltissime ascoltatrici saranno contente di questa intervista. Grazie mille, grazie a tutte ragazze, un bacio.
1: Pace Ciao. e bene. Ciao. Alla
0: prossima.